0: Et bienvenue sur le podcast des optimistes. Je suis Aurore, coach et fondatrice d'Optimist Zen. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage mes réflexions, mes astuces et bodages de fesses afin de mener la vie sereine et épanouie que vous souhaitez. Comprendre vos émotions et booster votre confiance en vous seront au rendez-vous. Il est temps de vous créer la vie dont vous rêvez. Ensemble, on crée votre recette du bien-être. Votre vie, vos règles Hello Margot Hello Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Oui, merci, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah avec plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va un petit peu parler de confiance en soi et de toi. Et est-ce que tu peux déjà te présenter de la façon
1: dont tu le souhaites oui. bah Alors du coup, moi c'est Margot. J'ai 23, 23 ans et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a deux ans. J'accompagne des, des femmes principalement à créer leur entreprise, leur activité en ligne et à la développer sur le long terme de sorte qu que l'activité soit rentable et épanouissante pour elles. Trop bien. Oui,
0: plutôt cool. Et, et du coup, est-ce que ça te plaît de faire ça
1: Oui, grave, grave. Je, je me suis, ça m'a vraiment permis de révéler aussi une partie de moi à travers de, de mon travail et, et d'accomplir, Enfin, je me sens un peu euh, euh, comment dire, animée par une mission, on en parle souvent, la mission de vie, etc. Et, et je sais que moi, j'ai longtemps eu envie de m'affirmer, de me révéler, d'avoir mon propre projet et je me suis beaucoup sentie bloquée par, euh, par plein de choses, mon entourage, la société en général, mes proches, etc. Et du coup, j'ai envie de permettre aux femmes maintenant de pouvoir euh, se libérer de leur chaîne et de, de révéler leur potentiel, quoi.
0: C'est un trop beau projet. Franchement, moi, j'adhère complètement. <rire> Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu quel type de petite fille tu étais Petite fille, tu étais
1: Alors, waouh, j'étais une petite fille ultra, ultra complexée, euh, ultra. Euh, euh, J'avais pas du tout confiance en moi pour le coup à l'époque. Euh, et, et mais je dis à l'époque, mais. En vrai, même jusqu'à la, la fac, c'était pas du tout, c'était pas du tout ça. J'osais, j'osais pas euh, m'affirmer j'osais pas être vraiment moi-même. J'avais tout le temps, euh, j'avais tout le temps besoin de, de lisser un peu ma personnalité et de m'adapter à la personne à, avec, enfin, la personne qui était en face de moi pour pour éviter de bah, d'être hors des clous. Enfin, je me sentais ultra différente, mais je n'osais pas dire. Euh, j'étais, euh, j'étais tout le temps si, ultra Mise ultra gêné, ultra angoissé, euh, mal à l'aise en société, etc. Et, euh, bah, et voilà, en gros principalement ça. Après j'étais une voilà, une bonne élève, euh, j'étais euh, j'étais euh, voilà une petite fille quand même euh, heureuse, mais euh, pas très pas très confiante, pas très sûre d'elle quoi.
0: Ok, je pense que ça va beaucoup parler aux auditeurs. Ouais, j'imagine, clairement. <rire> je pense que en fait, beaucoup peuvent se retrouver, effectivement, dans ce côté. Ouais. Euh, dans ce côté essayer de s'adapter, en fait, euh, aux personnes autour de nous, et du coup, euh, essayer de rentrer dans un moule, alors qu'on ne sait pas vraiment euh, même quel est ce moule.
1: <rire> clairement, clairement, on fait comme tout le monde, un peu histoire de...
0: <rire> <rire> C'est ça. Et euh, est-ce que tu peux me parler, justement, un petit peu de ce parcours, en fait, scolaire, euh, pendant, euh, bah, pendant cette enfance, et un peu à quoi ça ressemble euh, quand justement on a ce côté un peu timide et qu'on essaye de rentrer dans ce moule
1: Bah Écoute, euh, c'était moi j'ai pas des super bons souvenirs en vrai de. de... Alors l'école primaire en vrai ça va je crois, je m'en rappelle plus trop mais je sais que fin de primaire et tout le collège et même le lycée en vrai c'était vraiment 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 compliqué. J'étais ultra complexée, j'étais ultra. Euh, euh, ben Quand on est dans un groupe, je parlais pas. Ah, je faisais en sorte qu'on ne me remarque pas, qu'on ne qu m'adresse pas la parole pour ne pas avoir à, bah, à dire quelque chose qui soit genre, gênant ou des trucs comme ça. Enfin, J'étais ultra ouais. dans, dans mon coin, je pense que tu vois de quoi je parle. Et Le côté on... un peu j'esquive comme ça, euh,
0: si ah. je pas à répondre, les autres répondent pour moi. Quoi. Ah. Répondent pour tout moi, à fait, quoi.
1: Le, je regarde mes pieds et je fais genre, je veux, je veux disparaître. C'était exactement ça en vrai, pendant tout, toutes mes années collège. Et même une bonne partie de mes années lycées, euh, après ça a été un petit peu de mieux en mieux, mais ouais, ça ressemblait vachement à ça. Euh, J'avais mes, mes, mes quelques potes quand même avec qui j'étais plus, plus ou moins à l'aise, mais euh, dès qu'il s'agissait de, de discuter avec des nouvelles personnes, d'être dans un groupe, c'était ultra compliqué quoi.
0: Ouais, je pense congé. que c'est hyper intéressant de mettre en avant qu'il y a eu cette transition en fait, entre la primaire et le collège-lycée. Ouais. Parce que ouais. la primaire, c'est l'enfant. On ouais. ne pense pas forcément à ce que pensent les autres. Et le collège-lycée, ça commence. Ouais. Puis ils disent un peu plus ce qu'ils pensent aussi, des fois, de ouais. façon pas forcément très agréable. Ah,
1: c'est ça. Et puis, et puis, en vrai, au, au collège, il y a quand même pas mal de... de les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est un peu méchant des fois les collégiens les uns, les uns entre les autres il y a beaucoup de harcèlement il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas faciles à gérer euh, et qui se déclenchent je trouve au collège et ouais. aussi au lycée en vrai un petit peu moins peut-être moi c'est vraiment le collège qui m'a marquée
0: ouais c'est vraiment ça et puis après en fait au collège il y a aussi euh, le besoin d'appartenance qui se développe énormément et il faut faire partie du bon groupe ça. et donc euh, du coup il bah, faut réussir à rentrer dans un groupe mais en même temps quand on ne veut pas trop se faire remarquer c'est pas forcément le plus facile quoi
1: et puis, puis d'autant plus que, quand tu ne veux pas te faire remarquer, justement, ces gens qui, sont, bah, qui ont l'air ultra sûrs d'eux, etc., au collège, ils vont, ils vont limite avoir tendance à bah, remarquer que tu es gêné, remarquer que tu es timide, et du coup, bah, tout, te piquer un petit peu, ou, parce que justement, c'est plus facile de s'en prendre, entre guillemets, à quelqu'un qui, qui a l'air ultra timide, ultra gêné, que quelqu'un qui est sûr d'elle et qui ne voilà, qui se laisse pas déstabiliser, quoi. Oui, euh...
0: alors qu'en fait, souvent, c'est un moyen de détourner l'attention d'eux-mêmes. Hein. Ils sont juste en train de se concentrer oui. sur quelqu'un d'autre parce que comme ça, on n'est pas en train de se concentrer sur eux. C'est ça. ça. Mais ça, voilà, on ne nous dit pas au collège, donc ce n'est pas facile à <rire> ben, C'est exactement pour ça exactement... que je fais ces épisodes, pour que justement, on voit qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens euh, après aussi.
1: C'est trop cool. <rire>
0: c'est vraiment le but. Et est-ce que du coup... Dans ce parcours ou même depuis, il y a eu des événements ou des échecs qui t'ont marqué plus que les autres.
1: En, en vrai, niveau échec, moi, j'étais vachement concentrée sur mes sur mes études. Enfin, pour moi, c'était le seul. Pendant longtemps, ça a été le seul le seul facteur de, de pour noter un peu mes réussites. Et en vrai, j'étais une j'étais une bonne élève une très bonne élève, même de, enfin du, de, au collège, lycée et à la fac. Donc, euh, si j'ai eu un échec, quand même, j'ai raté mon permis trois fois. Voilà, ça, c'était mon <rire> échec euh, personnel. Je pas une très bonne conductrice. Mais en vrai, sinon, euh, euh, pas d'échec marquant, plutôt euh, une sensation à la fac d'échec un peu euh, global euh, de... de euh, de ma vie en mode, je n'aime pas, pas ce que je fais, je n'aime pas là où je suis, je n'aime pas les gens avec qui je suis, je n'arrive pas à me motiver, à changer, euh, je n'arrive pas à faire de sport, j'arrivais à rien faire. Et c'était plus un sentiment de, je suis un échec actuellement, plutôt que vraiment des événements, euh, des événements euh, flagrants. Quoi.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis un peu de rebondir, euh, même si ce n'était pas forcément euh, le, un échec marquant, mais de cette sensation de... Bah, je suis timide, j'ai du mal à m'intégrer, je ne sais pas trop comment faire, je ah, sais je deviens chef d'entreprise
1: en fait. Mon année, je suis partie un an en Australie, on a déjà parlé souvent euh, dans, sur Instagram, je suis partie un an à l'étranger, euh, toute seule à l'autre bout du monde. Et en vrai, justement, j'ai pris cette décision-là parce que j'étais, euh, je venais de finir ma licence de droit et j'étais euh, bah, euh, en mode, euh, ok, maintenant il me reste encore deux ans de master. Euh, euh, je ne vais pas changer de. Il enfin, n'y a rien qui va changer, je vais être encore mal pendant deux ans, je ne vais être pas bien, je ne vais pas évoluer. Et du coup, j'ai envie de prendre une pause. Et je me suis décidée à partir vraiment à l'autre bout du monde toute seule, euh, euh, grosse sortie de deux Parce qu'à l'époque, là, j'avais enfin, mes potes, ma famille, j'avais un copain depuis longtemps. J'ai vraiment décidé euh, du jour au lendemain de me dire euh, Allez stop, je, je vais faire le, le point à l'autre bout du monde et en fait, c'est là-bas que.. Ben que forcément je suis devenue plus débrouillarde et j'ai été obligée d'aller parler à des gens euh, j'ai été obligée de m'ouvrir un petit peu aux autres euh, j'ai rencontré des personnes avec des visions du monde complètement différentes et ça m'a grave ouvert l'esprit et ça m'a permis de prendre en confiance en moi et, et voilà, de me rendre compte que si je peux vivre euh, et me débrouiller toute seule à l'autre bout du monde euh, sans, de, sans rien demander à personne gagner mon propre argent euh, faire euh, mes propres expériences parler anglais, enfin voilà bref que je pouvais me débrouiller toute seule, ben, je pouvais tout réussir en fait et, et du coup ça m'a grave redonné confiance et c'est ensuite que le switch s'est fait vers mon, le, chef, le fait de devenir etc quoi bah c'est vrai que de toute façon le voyage c'est
0: ça change tout clairement et l'Australie je ne peux que recommander pour y avoir passé un an aussi ouais, ouais. franchement c'est en fait les, les visas vacances travail donc il y en a énormément pour ceux qui ne connaissent pas c'est il y a vraiment plein de pays qui sont possibles donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, partir voyager et en plus vous pouvez du coup travailler et rencontrer bah, les personnes, bah, celles qui y vivent quoi, pas forcément que les touristes ou pas forcément pas être que de passage, donc si vous voulez changer et explorer clairement euh, explorer clairement euh...
1: Mais vraiment, moi je, je pourrais pas recommander à Assez à, à, à quelqu'un de partir un an à l'étranger. Enfin vraiment c'est et même si l'Australie ça te fait peur parce que c'est ultra loin, bah, dans ce cas même des, enfin même un pays plus proche, mais juste de partir de chez toi un an tout seul, euh, de te d'être livré, là, là, etc. Mais ça, ça, enfin ça forge un esprit de ouf. Et moi ça, enfin moi avant l'Australie et moi après l'Australie ça n'a rien à voir sur vraiment tous les aspects de ma personnalité quoi.
0: Bah en fait, ça, ça augmente vachement le côté débrouillard. Tu es obligé de rencontrer des personnes, bah sinon tu rencontres personne du tout. Et puis, euh, du coup, tu finis par échanger. Tu augmentes forcément ton niveau de langue au passage parce que bah, tu parles avec plein d'autres personnes. Mais euh, c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu es dans un autre pays et finalement qu'il n'y a pas de solution de secours, ça augmente ce niveau-là. Enfin, tu es obligé de te débrouiller.
1: Carrément. Et puis, euh, petit à petit, du coup, bah tu, tu prends en confiance parce que tu te rends compte que tu peux t'adapter à plein de situations, que tu peux euh, t'en sortir de plein, de plein de choses qui t'arrivent. Et, et du coup, petit à petit, tu, tu prends aussi en confiance euh, en toi, quoi. C'est ça. Donc, c'est top. Voyageons, euh, c'est important. <rire> Donc,
0: maintenant, ça fait deux ans. Hein. C'est ça que tu me disais, que tu es à ton compte et que, du coup, tu as commencé ta société est-ce qu'il y a un événement plus marquant que les autres ou quelque chose que tu as appris à faire, tu vois, que tu as dû masteriser en devenant chef d'entreprise
1: Oui, euh, je dirais gérer euh, mes émotions déjà principalement. Ça, c'est un truc qui… Enfin, que voilà, J'ai toujours été euh, ultra, euh, bah, comme on disait un peu tout à l'heure, ultra stressée, ultra angoissée, mais surtout enfin très émotive, très sensible. Euh, et j'ai longtemps cherché à, à cacher un peu cet aspect de moi parce que je me disais euh, que c'était un peu euh, de la faiblesse. Okay. Et pendant longtemps, euh, je me disais, voilà. Euh, moi, j'ai été élevée, euh, surtout par ma mère, euh, pour, en mode, euh, tu seras une femme indépendante, tu seras une femme forte, tu seras une femme euh, voilà, euh, qui aura besoin de personne, etc. Et du coup, euh, pendant longtemps, j'ai un peu complexé d'être aussi, euh, aussi sensible, aussi émotive. Et du coup, je me suis construit un petit peu une carapace... Euh, une carapace de, de meuf qui, qui est détachée, qui s'en fout, etc. Mais euh, en fait, le fait de me lancer, dans mon, de me lancer à mon compte et de devoir affronter plein de situations, ça m'a mis, mis devant moi en fait, à quel point je prenais les choses à cœur, à quel point j'étais ultra sensible euh, et, et à quel point en fait, chaque situation qui arrivait dans mon business euh, s'étalait dans ma vie. Euh, à chaque fois qu'il y avait un problème dans la vie perso, euh, tout le pro était touché. À chaque fois qu'il y avait un problème dans le protocole, ma vie personne a été touchée et encore, enfin là je dis ça mais c'est encore le cas. ça a été le cas là, pendant <rire> ces derniers mois parce que vraiment j'essaye de, de travailler et c'est vraiment le, le, ce qui est le plus challengeant pour moi et ce qui, ce qui me demande le plus de, de travailleuse de travail constant sur moi vraiment essayer au mieux de me détacher, prendre un peu de recul et, et, et contrôler, gérer un peu toutes les émotions qui te traversent quand tu es à ton compte quoi
0: moi, ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, on, on a un peu cette impression que compartimenter les choses, c'est euh, facile, c'est possible, que tout le monde euh, met un côté le pro, un côté le perso. Et en fait, euh, même quand je me suis formée en tant que coach, on m'a demandé, est-ce que tu veux côté sur le pro ou le perso Et moi, j'ai dit, mais ce n'est pas du tout l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, parce que la personne, elle est entière. Et en fait, quand elle utilise les deux parties et qu'on sort un peu de ce côté euh, « ah, euh, de... si, si, c'est possible de séparer euh, le pro et le perso », en fait, on apprend à travailler les deux ensemble. Si le pro va mal, euh, il influence le perso. Si le perso va mal, il influence le pro. C'est obligatoire.
1: Ah, et je pense qu'il y a un truc qui est complexant parce qu'on entend beaucoup de gens dire « oui, euh, bah, en gros, quand, enfin, tu ne peux pas séparer les deux » et que justement, comme tu disais, genre, si, si ta vie perso ne va pas, va pas bien, bah, tu ne peux pas te permettre que ton business n'aille pas bien, mais c'est ultra difficile Voire même impossible de complètement se dire OK, c'est mon business, euh, une fois que 18h arrive, je ferme mon ordinateur, je ne pense plus à mon business. Et si j'ai des gros problèmes <rire> dans mon business, je n'y pense pas le soir, mais ben c'est impossible. Et inversement, si tu vis une, je sais pas, une rupture ou une situation compliquée dans ta vie perso, ben forcément euh, ton. ton ça va être difficile de se mettre au travail. Et c'est aussi, aussi ça le. Le, le revers de la médaille un hein, peu d'être à son compte, c'est que quand tu as des situations comme ça, euh, ben, es obli comment dire, es, même si ça ne va pas dans ta vie personnelle par exemple, et que ça impacte ton business, bah, tu es obligé d'y aller quand même pour, pour, euh, bah, pour... Ouais, pour que ton business tourne. Quoi. <rire> tout simplement, et c'est vraiment pas évident, et je pense que vraiment compartimenter c'est un gros mythe et, euh, et qu'il faut se détendre à ce niveau-là et que c'est le cas de tout le monde. Je ne pense pas que quelqu'un puisse te dire vraiment euh, l'un n'impacte pas l'autre euh au quotidien quoi ouais mais carrément mais du coup c'est important de
0: le rappeler pour que en fait euh, on ne pense pas que tout le monde compartimente et euh, que c'est hyper facile de séparer que si de l'extérieur on a l'impression que tout va bien euh, bah, en fait euh, non, bien il y a hein. des moments où on utilise euh, le pro le perso, perso il y a des moments perso. où ça va d'un moments c'est facile et d'autres euh, un peu plus euh.
1: c'est ça c'est vraiment ce qui est compliqué à gérer en tout cas pour moi c'est le point numéro un
0: quoi <rire> okay. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, que ce soit par exemple une ressource, un livre, un film, quelque chose qui t'a marqué justement et qui t'a aidé bah, dans cette gestion euh, émotionnelle, mais aussi peut-être euh, sur ta confiance en toi
1: Alors moi, je eu... ne sais pas si tu as déjà lu le livre Kilomètre Zéro. Non, euh... pas celui-là. Incroyable. Enfin, c'est le... un livre, c'est vraiment une thérapie ce livre. Et justement, euh, plus... Tain. Au niveau de la gestion émotionnelle principalement, il m'a tellement aidé. En gros, c'est bah, enfin, rapidement, c'est une meuf qui part euh, faire euh, enfin, l'ascension de l'Himalaya, avec un guide, un guide spirituel, en gros. Et au, en fait c'est toujours une discussion entre les deux et au, au fil de la discussion on apprend des enseignements euh, de ouf sur euh, bah, comment fonctionnent les gens comment, pourquoi est-ce qu'on on ressent des émotions comme ça, pourquoi est-ce qu'on se sent stressé et comment est-ce qu'on peut apprendre à le gérer et je l'ai lu je pense aussi au bon moment euh, dans ma vie, tu sais, as tout le temps un moment ce, ce moment où tu, tu lis ce bon livre au, bo, au bon ouais, moment et euh, Vraiment, j'étais en mode, je devais lire ce livre à ce moment-là. Et, euh, et franchement, je le recommande euh, bah, déjà à tout le monde. Et principalement, c'est dans une période un peu euh, justement euh, challengeante, stressante, compliquée. Euh, il va te faire un bien fou.
0: Ok, Bon bah, je le note. Et du coup, je vais le rajouter à ma liste de livres avec plaisir. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose qu'on t'aurait dit ou quelque chose euh, que toi, tu te dis souvent qui justement euh, t'aide euh, au quotidien
1: euh, ouais pas alors en ce moment le truc qui m'aide le plus au quotidien justement toujours dans la même, dans la même lignée c'est que c'est de me dire que, euh, que comment dire en fait moi j'ai toujours été enfin euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir peur de l'échec à avoir à avoir justement à être ultra euh, paralysé parfois parce qu'on a peur d'échouer parce qu'on a peur que nos projets aboutissent pas etc et moi je fais un gros travail là-dessus parce que moi euh, bah un peu le syndrome de la petite fille parfaite j'ai toujours voulu montrer que je réussissais tout ouais j'ai j'ai encore ouais. maintenant aussi vachement besoin de l'approbation des gens, de la validation des gens, le, le fait de montrer que je réussis. Voilà, c'est encore quelque chose que, que je travaille aussi. Et, euh, et du coup, moi, moi l'échec, c'était terrorisant pour moi parce que justement, ça casse complètement mon image de euh, la, la petite fille qui, qui est parfaite et qui réussit tout. Et donc bref, dans, ce, dans ce, ce, cette recherche d'accepter l'échec, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, toutes les périodes où j'ai le plus avancé, appris, évolué, euh, c'était dans les moments où c'était compliqué pour moi et qu'en fait, chaque période, enfin chaque échec, que je n'ai même pas envie de parler d'échec, de, mais chaque période compliquée ou chaque erreur que tu fais, en fait, tu apprends tellement sur toi, tu grandis tellement, tu vas tellement plus loin, tellement plus vite, euh, tu, deviens, enfin, tu évolues tellement qu'en fait, ces périodes-là, elles sont absolument nécessaires et c'est vraiment un truc que j'essaie de me dire que bah, certes, quand ça fonctionne, quand tout roule, c'est génial, il faut en profiter, que bah, tout est fluide, tout est facile, c'est top mais c'est pas dans les moments-là que vraiment tu grandis, tu évolues et tu et tu te transformes et tu vas vers ce qui est le mieux pour toi. C'est vraiment dans la dans les moments difficiles, dans la souffrance et dans les dans les voilà, dans les dans les, péri les périodes où la vie est plus compliquée que tu que tu grandis le plus et en fait le fait de le voir comme ça, le fait de le voir que même le pire de tes échecs en fait tu peux Quoi qu'il arrive, le, transfor le transformer en plus grande force, et ça peut, quoi qu'il arrive, te rendre plus forte, plus solide, euh, ben, j'apprends à, à l'affronter plus facilement et à me dire plus facilement, bah, j'y vais, et si ça se trouve, je vais me foirer, et si ça se trouve, ça va tout va se casser la gueule, mais même si ça arrive, ben, j'arriverai à transformer ça en, en force pour repartir. Et c'est un truc qui ouais. m'aide de ouf en ce moment. Je, dis ça, je suis grave d'accord. À... Cool.
0: Franchement, je, je suis grave d'accord. J'espère que vous avez apprécié ce moment de coaching pur, parce que ça venait du cœur, ça se voit.
1: Oh, franchement j'adore
0: parce que c'est vrai que euh, souvent on, on enrobe un petit peu tout et en fait on se dit il euh, n'y a que le bon, euh, sur les réseaux bah, on montre des fois que le bon aussi mais en fait dans le, les, pas les mauvaises périodes mais les périodes les plus dures en fait euh, derrière l'après vous allez tellement grandir, il va y avoir un, une étape mais euh, il ouais, faut, faut traverser celle-là on... quoi
1: ah, Et, et c'est ça en fait c'est... Plus c'est difficile sur le moment, plus tu vas creuser loin dans. dans bah, voilà, tu apprends à te connaître encore plus. ta. Enfin, tu, tu prends tout et, et plus c'est difficile plus ça va loin, plus la période qui arrive après elle va être incroyable et, et du coup je pense que c'est vraiment un truc à garder en tête et moi qui m'a tellement aidé ces derniers mois de me dire bah, là je suis dans le dur mais en fait ce qui, va, ce qui va ressortir après ça va être tellement beau, tellement incroyable que bah, j'accepte et je me lève tout le ma tous les matins et j'avance sur mon chemin et, et j'attends de voir la suite quoi.
0: ouais carrément d'accord <rire> j'adore <rire> Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une phrase, quelque chose de vraiment euh, de très simple qui te permette et qui t'aide du coup à mener une vie optimiste comme le nom du podcast
1: Ouais, euh, franchement, moi je dirais euh, ce qui m'aide c'est de, de mettre en mouvement, de mettre en action et d'avancer jour après jour, même comme on tout à l'heure, même quand c'est compliqué, même quand. Quand c'est pas, c'est pas évident. Euh, le, ce qui me donne vraiment confiance en moi ce donne, euh, et ce qui me donne de l'optimisme et ce qui me, rend plus sereine, c'est d'être dans le mouvement en fait, de faire des choses. De, ça veut pas dire de, de travailler dur, etc. Mais ça veut dire de, de constamment avoir l'impression d'évoluer chaque jour, d'avoir l'impression de progresser, d'évoluer, euh, d'avancer vers, euh, vers, euh, bah voilà, plus de sérénité, plus de, plus de paix intérieure, plus de zen attitude, voilà. Et c'est, pour moi, c'est vraiment ce, ce qui me permet de continuer à avancer chaque jour c'est de, de réaliser en fait les, la progression que j'ai jour après jour et le fait de ne pas rester dans la stagnation et de pas, de pas en fait ouais. enfin de, de constamment être en mouvement de constamment mettre du mouvement je trouve que c'est vraiment ça qui accentue bah, ta confiance en toi déjà. Euh, c'est ce qui te permet de, de gagner en confiance de voir que chaque jour tu avances chaque jour tu progresses, chaque jour tu fais un pas devant l'autre même quand c'est euh, difficile même quand c'est pas des trucs incroyables que tu fais bah, chaque soir tu te couches en te disant ok j'ai un peu avancé, j'ai un peu évolué euh, je suis un peu plus zen je suis un peu plus optimiste, je suis un peu plus heureuse un peu plus confiante et, et voilà vraiment se euh, focus sur le chemin euh, le chemin parcouru et les évolutions au fur et à mesure, plutôt que de vouloir attendre euh, atteindre pardon, euh, un optimal enfin une une, une, bref, un, comment dire,
0: une situation parfaite
1: un niveau d'épanouissement un, un, un niveau de bonheur euh, parfait qui n'arrivera jamais finalement c'est ça voilà. je
0: suis carrément ouais. d'accord moi je, je l'appelle le haut de la montagne et en gros avant
1: de vouloir essayer
0: d'atteindre son haut de montagne eh ben, on va commencer en bas tranquillement un petit pas et
1: en se mettant en mouvement une chose à la fois et puis on avance forcément. parce que c'est sûr que voir le haut de la montagne, c'est décourageant pour tout le monde. En fait, tu te dis, tu te dis t es, t es en bas de la montagne et que tu vois le sommet, bah, et que tu te dis, il faut que j'aille au sommet. Bah, enfin, c'est ultra décourageant. Euh, ça va peut-être parler à des gens, mais moi, je sais que j'ai besoin aussi de, de me dire, bah, voilà, je fais le premier kilomètre, je fais le deuxième kilomètre, ensuite je fais le troisième. Et c'est beaucoup plus gratifiant et tu en retires beaucoup plus de, bah, de confiance et de sentiment de fierté. Euh, en te disant chaque jour j'ai fait un kilomètre plutôt qu'en disant on regarde tout ce qui reste encore avant euh, d'atteindre le sommet quoi.
0: Exactement, voilà. tout à fait d'accord. <rire>
1: <rire> est-ce que tu peux du coup nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver oui. Alors vous pouvez me retrouver euh, principalement sur Instagram. Donc c'est euh, margot dubacunegocoaching et sur mon podcast que j'ai lancé là il y a un petit mois maintenant. Donc, le podcast, c'est euh, le journal d'une entrepreneur avec un E à la fin. Et, euh, et voilà, principalement, mes deux plateformes favorites à ce jour.
0: Ok, super. Voilà. Bah, écoute, je mettrai euh, tous les liens dans la barre d'infos et vous pourrez, du coup, les retrouver euh, très facilement. Sinon, bah, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Très merci très beaucoup à toi. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec, avec toi.
1: Pareil, pareil c'était trop cool. Merci pour l'invitation.
0: À, à très vite.